0: Gündemden herkese merhaba. Bugün 10 Eylül 2021 Cuma. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 224 milyona aşarken yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 milyon 620 bine geçti. Türkiye'deki son duruma gelirsek Türkiye'de e, şu ana kadar 314.793 test yapılmış dün ve bu testlerin sonucunda 23.846 yeni vakaya rastlanmış e, ve 257 kişi yine yaşamını yitirmiş. Böylece ay başından bu yana sadece 10 gün içinde bile 2500'den fazla insanımız hatta 3000'e yakın insanımızı koronavirüs salgınına kurban verdik. Dün Türkiye için önemli bir gündü çünkü aşı ora sayısında uygulanan aşı dostu sayısında 100 milyon Aştı Türkiye 100 milyon 267 925 doz aşı uygulandı Türkiye'de salgının aşılamanın başladığı günden bu yana ve yüzde 82 18 yaş üzerindeki oran ancak bu yeterli değil çünkü Türkiye nüfusu 85 milyona yakın ancak Türkiye'deki 18 yaş üstü insan sayısı ise 57 milyon yani daha çok önemli bir kesimin daha 18-12 yaş arasındaki gençlerin aşılanması gerekiyor. Dünyadaki duruma bakarsak dünya genelinde 5 milyar 600 milyon doz aşı uygulandı. Uygulanmış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve geldiği günden itibaren aşılanmanın hızlanması için çalışan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dün yeni kurallar açıkladı yeni kısıtlamalar açıkladı buna göre büyük şirketler ve öğrenciler ve öğretmenler kısa süre içinde aşı olmak zorunda aşı olmayanlar da haftalık test yaptırmak zorunda bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yaptırımların dünyanın diğer ülkelerine de yayılmasını bekliyoruz tabi ama Diğer taraftan dünya genelinde de aşılamanın daha da hızlanması lazım. Evet Türkiye'nin gündeminde birçok konu var ama biz yine her cuma olduğu gibi Medyaskop Spor editörü Doğa Ölümdül ile bu hafta sonu sporda neler var, hafta içinde neler oldu onu konuşacağız. Doğa günaydın. Günaydın, merhabalar. Doğa istersen önce tatsız bir mevzuyla başlayalım. Milli takım hafta içinde Hollanda'ya Dünya Kupası elemelerinde G grubunda liderken çıktığı maçtan hem liderliği kaybederek hem de 6-1'lik bir skorla yenilerek ayrıldı. Ve açıkçası benim izlediğim kadarıyla milli takımın bu sorunları devam edecek gibi çünkü... Maçın arkasından yapılan tartışmalarda, açıklamalarda herkesin birbirini suçladığı ama kimsenin suçu kabul etmediği ve e, bu hataları düzeltmek üzerine hamlelerin yapılmadığı bir döneme girdik gibi geliyor. Milli takım bundan sonra ne yapabilir? Dünya Kupası elemelerine gitmek ve Türk futbolunu e, dünya üzerinde hak ettiği yere getirmek için neler yapılabilir? E, ya
1: Son cümlen hak ettiği yer, e, Türk futbol dünya... Da hak ettiği yer neresi? Bu apayrı bir tartışma konusu yani bence. Çünkü e, biz ne kadar hak ediyoruz, biz neredeyiz kısmında. Hani harcadığımız paranın karşılığında ama yani, milli
0: takım hiç... Hak Söyle ettiğinden tabii. aslında şunu kasıyorum <gülüyor> Türkiye, 85 milyonluk bir ülke, işte diasporayı da sayarsak, yurt dışındakileri de sayarsak, 100 milyon kişi var tamam. ve bu 100 milyon kişinin içinden 22 tane... ...iyi oyuncu ve bir iyi hoca çıkaramamak herhalde biraz kötü oluyor. Onu kastettim aslında hak ettiği <gülüyor> Evet, evet.
1: Ben de zaten anladım, bilerek de böyle küçük bir pas atmak istedim. Yani şimdi ya milli takımın evet bir hoca problemi var şu anda. Ama bu hoca problemi ne zamandan beri var? Aslında biz Euro 2020'nin öncesindeki o Milletler Ligi denen ligde biz ilk düştüğümüz zaman... ...C Ligi'ne düştüğümüz zaman artık yani, 3. kademeye düştüğümüz zaman bir hoca problemini daha net bir şekilde bahsetmemiz gerekiyor. Fakat biz oraya örtbas edip Euro 2020'ye odaklandık. Euro 2020'de daha başarılı olacağını düşündük. Euro 2020'de bir, yani en basit tabirle bir rezalet yaşadık. Yani hiçbir varlık gösteremeyen bir takım. Yani Galler maçı, İsviçre maçı ufak bir şeyler göstermesi gibi, hadi İtalya şampiyon, hadi onları bir, bir derece anlıyoruz onların çok ayrı ama bir teknik direktörün çıkıp da İtalya maçını şu şekilde anlatması, ben bir gazeteci olarak beni çok rahatsız ediyor. Ya Ben orada bir nedenselleştirilmiş başarısızlık hikayesi duymak için basın toplantısında dinliyorum. Ama anlatılan hikaye şu, İtalyanlar öyle bir ısınıyordu ki öf yani, hani öyle bir ısınıyordu. Ee, peki biz niye öyle bir ısınmıyorduk? Hani o zaman bu soru zaten dünya yani gündeme geliyor baktığımızda. Yani genel olarak e, çözüm bulacak kişi dertten yakınıyor. Şenol Güneş'ten bahsediyorum e, ki oradaki konuşmasında da biz bunu bu arada şeyi tavsiye ederim. Beşi bir yerde de Şenol Güneş'in açıklamalarından böyle beş tanesini ay, ay şey yaptık derledik. Yani kesin okuyun. Ben, biz yazarken üzüldük. Okurken ama sinirimiz bozuldu da gülmeye başladık belli bir noktadan sonra. Yani sorumluluk almaması çok büyük bir sıkıntı. Ya yani sorumluluk alacağım diyor ama işin özü sorumluluk almıyor. Yani şimdi sorumluluk almış bir insan şu anda istifa eder. Çünkü 6-1'lik mağlubiyet şunu gösteriyor bize. Türkiye'nin İngiltere'den o 7, 8 7 işte 1980'lerdeki skorlardan beri aldığı en kötü skor. İşte 1997 mi 2000 de mi hatırlamam şimdi tam tarihini ama yani bize karşı işte ilk kez bir önce heddrik yaptı mesela yani resmen istatistik e, parametrelerini kullandı yani oyların bütün istatistiklerde üstündü zaten maçta Artı kaybedebilirsin ama sahada e, belli bir karakter belli bir oyun anlayışı dursun. Türkiye'nin bir oyun karakteri yok onu tamamen kaybetti. Baktığımızda. Yani bundan sonra yol planı ben bir hoca değişikliği olacağını düşünüyorum. Şimdi bir Nihat Özdemir'le Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir görüşme yaptılar. Oradan bir sonuç çıkmamış ama bu bir ön görüşme olabilir. Bundan sonra işte hoca ile birlikte bir geçiş olabilir. Burada da hoca tercihi olarak ben bir Türk antrenörünün düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, kadroya baktığımız zaman sadece yani ilk 11'deki bir veya iki oyuncu. Süper Lig'de forma geliyor. Geri kalan hepsi yurt dışında oynuyor. Şimdi hepsinin yurt dışında oynadığı, yurt dışında antren edildiği bir e, taktiksel disiplini gördüğü yerde... ...bizim buradaki Süper Lig'den çıkan bir teknik direktörü görev başına getirmeyi ben çok mantıklı bulmuyorum. Oyuncularıyla anlaşması açısından. Sanki oraya e, mesela ya, şu an çok zor bir ihtimal ama mesela Conte boşta baktığımızda. E, bu federasyonda e, bir iddiası var yani... Baktığımızda, gerçi Conte büyük ihtimal bu kalan üç maçta gelmez çünkü biz bu üç maçı kazansak bile gruptan çıkamayabiliriz. Norveç maçı var bir kere önümüzde, her şeyden önce ee, ya yani ikinci olamayabiliriz. Ee, ama ya yani mesela Conte zorlanabilir ya da biraz daha böyle isim yapmaya yatkın bir e, Avrupalı teknik direktörü zorlanabilir. Çünkü bir şey gördük yani tamam yerli ol ya bizim geldi üç tane formunuz var biliyorsun ya <gülüyor> Mustafa Denizle de, Fatih Terim, Şenol Güneş. E biz bu üçünden çözüm üretmelerini bekliyoruz. Biz artık çözümde sistem üretmelerini beklediğimiz hocalara yönlenmemiz gerekiyor. Biz bir sistem üretebilmemiz gerekiyor. Çünkü bu kadro genç bir kadro. Santrafor hariç, Buran yaşardı çok ilerledi ama Dünya Kupası'da oynar. E, bu genç kadronun bir sistemle büyümesi gerekiyor. Bu sistemsizlik üzerinden Mehmet Demirkol'un Fatih Terim'i eleştirmişti zamanında bir kaos futbolu üzerinden bunu yaratmak şu an için mantıklı değil bizim için. Biz tamamen bir Avrupa sistemiyle ki zaten bu kuşak, bu oyuncu kuşağı oyununu da Avrupa'da şekillendirdi. Asla bakarsan. Yani Meri Avrupa'da oyunu şekillendirdi. Çağlar keza öyle. Yani bak en hani böyle kariyerli oyunculara baktığında Hakan öyle. Zaten bir Al- oyuncu baktığımızda. Ve bunların hepsine bir e, şey koyduğumuzda, sepeti koyduğumuzda teknik direktör değişimini net olarak yapılması gerekiyor. Ee, üç maç, üç maç olabilir. Bu üç maçta en azından kadroyu görür. Bundan sonraki turnuva için hazırlık yapılır. Ve şu anda boşta olan da birkaç tane iyi isim de var. Ve e, Türkiye milli takımının da başına gelmek isteyecek de ciddi isimler var. Çünkü e, kadronun iskeleti çok iyi işin özü. Orta saha kötü ki modern futbolda orta saha çok önemli. Ama o bile işte Orkun'un oraya eklenmesi, Taylan'ın oyun modelini milli takıma uydurulmasıyla, yani uy- uyarlanmasıyla bir oyun modelinin değişmesi ee, Ozan'ın belki Watford'da göreceği antrenmanla tekrar formunu bulmasıyla oradaki milli yani o orta sahayı daha toparlayan baksu baksa dönebilmesiyle e, milli takımın orta sahasıyla toparlanabilir. Ya ben onunlu bakıyorum ama teknik direktör değişimiyle olumlu bakıyorum bu işe. Ee, ya onun dışında yani Şenol Güneş'le bence yolların. Yani teşekkür ederim. Merya. Tabii ki çok çok teşekkürler. Yani çok güzel şeyler şey Hollanda Norveç galibettir gayet güzeldi ama... Ee, ya bir son var. Ee, biz artık o sonun diğer tarafındayız. Artık tatsız olan kısmına geçtik. Ee, onu biraz daha e, güzel hale getirmek lazım. Bir de hep hep bahsettiğim bir şey var. Şimdi voleybol takımını biz çok seviyoruz çünkü algıları çok güzel. Oyuncuların işte bize yansıtılan, medyanın bize yansıtılan. Milli takım bu genç kadrodan da nefret oluşmaya başladı. Bu genç kadroya karşı da. Ya bu genç kadroya karşı nefret oluşmaması lazım. Ya bu sadece bunun için bile. Ee, bir, iyi bir teknik direktör iyi bir futbol ve e, ya iyi sonuçlar zaten gelecek bu kadronun iskeletinde var iyi sonuç
0: <gülüyor> İstersen bu Tatsız konuyu burada bırakalım çünkü Şenol Güneş istifa etmeden ya da takımdan ayrılması talep edilmeden bu iş çözüleceğe benzemiyor. Ama Süper Lig'de ve dünyada yeni gelişmeler var tabii. Avrupa'da transfer sezonu ayın ikisinde 2 Eylül'de bitti. Türkiye'de bu sene bir hafta daha geç bir fırsat penceresi açık bırakıldı Türk futbolu için ve evet. hani bakınca gerçekten faydalı da oldu diyebiliriz. Avrupa'da oynaması gerekmeyen oyuncular için gerçekten bir haftalık bir süre daha ucuza, daha iyi maliyetli, iyi oyuncular alınması aralığını bıraktı Türk futboluna. Sen bu son transferleri ve yapılamayan transferleri örneğin David Luiz'in, ve çok çok iyi bir oyuncu ama açıkta kaldı, takımsız kaldı. İşte Fenerbahçe'den ayrılan Perotti, sakat Müzm'in sakatlığı dışında gerçekten muhteşem bir oyuncu o açıkta kaldı. Hem açıkta kalan oyuncular hem de transfer yapabilen genç yetenekler ve takımlar için neler söyleyeceksin? yani
1: iyi bir transfer dönemiydi. Gerçekten ilgi toparlayan bir transfer dönemiydi yani baktığımız zaman ve her transfer döneminde işte bir manşete çıkaracak bir oyuncu olur. Bu transfer döneminde 2-3 tane yani her kategoride var. İşte genç olup işte Diego Rossi gibi buradan sıçra, sıçrama yapacak bir oyuncu var. İşte Wesley Schneider'in etkisinin bir benzeri Milan Piyano 3 üzerinden Beşiktaş yaratabilir. Galatasaray çok iyi bir şekilde bence Balkan havuzuna girdi. O oradan çıkacak kadro gerçekten heyecan verici işin özü baktığımız noktada. Ee, ama söylediğim gibi açık yani bazı oyuncu işte Perotti gibi Oyunculardaki ben yani hakikaten şaşırdım. Perotti'nin e, bir takım buzu bir, bir şekilde kalacağını düşünüyordum. Çünkü bir çözüm oyuncusu. Yani tamam sakatlık müzmin bir sakat ama en azından e, 20 dakikalık bir çözüm oyuncusu olabiliyor her girdiğim maçta ki. Bunu da gördük zaten Fenerbahçe'de oynadığı dönemde. E, onun mesela yani kalmamasına şaşırdım. O bir de bir açıklama yapacaktı. O açıklama eğer kaçırmadıysak bir Her şeyi anlatacağım falan demiş böyle. <gülüyor> ama orada de.
0: sağlık sürecini anlatacakmış yani sakatlık süreciyle ilgili evet, şey evet, anlatacakmış. Ama Şimdi orada gene de o sağlık
1: sürecinde sanki bir grubu da suçlayacak benim anladığım kadarıyla.
0: Evet olabilir yani. Öyle
1: de bir şey var Hı-hı. öyle bir durum var yani. Ya benim tedavimi işte şu kesim ilgilenmedi hani şu kesim yapmadı gibi. E bakalım ya bu bir sıkıntılı mevzu kimin tarafında kalacağına göre değişecek bir şey. Tekrar orada bir gündem çıkacaktır ortaya. Ee, ama ya yani mesela Gaston Fernandes Galatasaray'ı çok zorladı. Ee, onu onun yani yerine işte Gustavo'yu getirdiler. Ee, ya yani bir altı numara isteği vardı Galatasaray'ın. Onu oradan çözmeye çalıştılar son günlerde yapılan transferler. İyi bir altı numara. Benim izledim daha önce iki tane maçı izledim bir oyuncu. Ee, yani onu bir çözüm olacaktır. Yani Galatasaray'ın bu orta sahasındaki kırılganlığa çözüm olur mu net? O bir soru işareti ama Galatasaray'ın orta sahasındaki pas istasyonu, pas kimyasına ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. O açıdan iyi bir transferdi. ya. Yani genel tabirle Türkiye Süper Ligi yani bu yıl gerçekten iyi bir lig haline geldi tekrar. Çünkü hem bu pencerelerin açılması hem e, oyuncuların, yani Avrupa'daki kulüpler ayağını ciddi anlamda bir organa göre uzatıyor. Şeyler hariç o e, baba takımlar, dediğim şey, Paris Saint-Germain, City'ler, mevcutlar, onlar hariç. Diğer kulüpler artık hiçbir şekilde riske girmiyor. Çünkü şeyin fark etmeye de başladılar. Ee, ya ben Miralem Piyaniç 31 yaşında buna yatırım yapacağım ama Bosta'dan genç bir oyuncuyu da getirip deneyebilirim mi? Birazcık daha orta seviye kulüpler fark etmeye başladı. Özellikle İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar. Ve <gülüyor> bu farkındalığın artmasıyla da transfer ücretleri zaten düştü. Yani gördüm. Yoksa milan Piyaniç falan Türkiye'ye gelmişse hakikaten zor bir iş. Ya Alex Eksiyar'ın da bence Avrupa'da ciddi alıcıları vardı. Onun da mesela Türkiye'ye gelmesi e, zor. bir i̇şte Batu Şahit Eza ya yani Beşiktaş'ın kadroyu mesela oluşturduğu kadroyu gerçekten bir şampiyon ön attı. Bildiği şampiyonlar ligi ön attığını oluşturdu. keza Fenerbahçe'den de hep zaten seninle de özel sohbetlerimizde de hep bahsediyorum. çok heyecan verici bir oyun anlayışı. Vitor Pereira'yla ve çok heyecan verici kanatları oldu. Şimdi bu gizli forvet işte fals üzerine oynadıkları o 3 5 3 yani 3-5-2 de tam denmez onu aslında. yani 3-6-1 ya da işte 3-4-2-1 diyor aslında Victor Pereira. O sistemin e, maçları da sonuçlandırmasıyla harika bir Fenerbahçe izliyoruz ki. Mesela bugün bir istatistiğe denk geldim. E, Fenerbahçe eğer gollemezse e, ligin dördüncü haftasında gollemeden dört galibiyet alan Süper Lig'deki ilk takım olacak. Tarihe geçecek. E, çok iyi bir başlangıç. Bundan daha iyi başlangıç herhalde olamazdı. Ve transferlerin biraz da adaptasyon süreciyle birlikte biz al 7 8 haftanın itibaren çok keyifli bir süperlik izleyeceğiz bu sezon yani onu gösteriyor
0: Peki bu haftaya dönersek bu hafta Ligin bu sezonun ilk derbisi var Galatasaray Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe Sivaspor'u konuk edecek bu haftaya baktığında sen hangi maçların öne çıkacağını düşünüyorsun hangi maçlar bize büyük seyir keyfi verecek
1: bir kere kesinlikle Trabzonspor Galatasaray maçı çok büyük bir seyir. Trabzonspor çok iyi başladı ligin e, lider, lideri yani puan durumunda. Ve e, oynadığı oyunla da özellikle hücum attığıyla da e, bunu sonuna kadar hak ediyor. Çünkü çözüm üretebiliyorlar. Yani o hücum attı sık, oyun, her sıkıştığında bir çözüm üretebiliyor. Ve Galatasaray'ın da e, bu tarz çözüm üretebilen hücum attılarına karşı e, dribbling de Topla birlikte kaleye yönelen oyuncuların bol olduğu takımlara karşı gerçekten problem yaşadılar. PSE maçında gördük. Ki Trabzonspor'da bu zayıf karnı zorlayabilecek kadrolardan bir tanesi takımla ya da en başlık takım diyebiliriz ligdeki. O maç büyük bir heyecan var orada. Pazar günü saat 20'de oynayacak. Demir grup Sivas Fenerbahçe. Fenerbahçe evinde oynayacak ama Sivas çok kötü başladı Yani beklememden daha kötü başladı. Onlar bu maçı tabii ki toparlanma maçı olarak görecekler ama Fenerbahçe'nin de bu oyun anlayışının şu anda Türkiye Ligi'nde bir çözüm üreten yok. Çünkü e, biz hep yani ben Twitter'da da sürekli yazıyorum. Yani Türkiye Süper Ligi 4-2-3-1 Ligi yani. yani bütün takımlar 4-2-3-1 oynamaya, 4-5-1 oynamaya çalışıyor. Oysa ki e, artık futbol üçlü savunmanın ve kanat beklerinin haline gelmeye başladı. Çünkü üçlü savunmadan oyunu kurabiliyorsun. Çok rahat bir şekilde. Arkadan oyunu çıkabiliyorsun. Topa sahip olabiliyorsun. Bir dolu e, varyasyonu uygulayabiliyorsunuz. Bunu Fenerbahçe'de çok net çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Hani baktığımızda o maç da keyifli. Ya ben bir de özellikle şu Fatih Karagümrük Adana Demirspor maçının da ben işaretlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada da güzel bir hikaye var. Hem bu e, işte Teknik Direktör değişimine gittiler e, çok pardon Adana, Adana Demirspor hem e, Fatih Karagümrük gene tam o ...nasıl başladın tam Fariol'in nasıl başladı tam belli olmayan bir şekilde başladı. Yani bir galibiyet bir mağlubu, bir beraberlik. Hani baktığında böyle renkli bir maç olacak orada. Ve zaten haftanın da e, açılış maçı. O da yarın saat 17'de oynanacak. E, onu da böyle notu alsınlar. E, tavsiye ederim.
0: İstersen buradan bir de Avrupa Ligleri'ni konuşalım. Avrupa Ligleri'nde bu hafta hangi maçlar olacak? Daha sonra da futbola kapatalım, diğer sporlara bakalım.
1: Tabii ki. Ee, İngiltere Premier Ligi'nde Leicester-Manchester City maçı. E, yani Leicester'de çağlar çok kötü başladı. Penaltı falan yaptırdı. Hatta milli, milli takımda da kırmızı kart gördü. E, Manchester City ise... <gülüyor> çok pardon. <gülüyor> Manchester City ise... E, Dominant oyunu, yani geçenki dominant oyunu gene hatırladı Arsenal karşısa 5-0'lık bir üstünlük sağladılar. Çok rahat geçtiler. Yani Leicester Manchester City maçı kesinlikle izlenmeli. Çok keyifli maç. O da cumartesi günü saat 17'de oynanacak. Ee, buradan BSA hocamıza olan sevgimizden ve e, Leeds'in sürprizleri açık bir takım olmasından e, mütevellit. Leeds United Liverpool maçı. O da pazar günü saat 18.30'da pazar gününün tek maçı. E, o da büyük bir keyif başlıyor. Burada bir de enteresan bir hikaye var. Manchester United Newcastle maçının e, İngiltere ekranı, İngiltere televizyonlarında, burada yani televizyonu tırnak televizyonlarında yayınlanmama durumu var. E, İngilizlerin 1960'larda bu Blackout Rule diye bir kural çıkarıldı. İşte Burnley'nin patronu e, olan beyefendi e, diyor ki yani biz sat gelirlerini arttırmamız lazım. Yine televizyondan maçı izliyor, maça gelmiyor. O zaman lokal maçları izlesinler diye e, belli bir saat aralığında İngiltere'de maçları yayınlamıyorlar insanlar satları ilgisiyle bu kural Covid zamanı kaldırılmıştı şimdi yeniden getirildi yani Ronaldo'nun ilk maçı televizyondan yayınlanamayabilir ama televizyondan dediğim ben yani dişler bütün platformlarda İngiltere için yayınlanacak Türkiye'de bunun yayıncısı var esport galiba yayınlıyordu maçı baktığımızda İspanya'da liga İspanya'nın pek tatlı tuzu kalmamaya başladı artık ama Sevilla başlıyor yani burada da çok güzel bir hikaye var şöyle e, <gülüyor> Sevilla lige çok iyi başladı şu ana kadar iki galibiyet bir beraberlikle başladı. Barcelona'da keza öyle yani kazanan üstte çıkacağı bir şey ve bir de İspanya Ligi'de şu ana kadar 3 maçta 9 puan yapan yok. ya yani 7 puanlı takımlar sıralanmış durumda ilk 6'da. Ee, yani Messi ve Ronaldo'nun gitmesi yani Ronaldo zaten çok önce gitti de yani Messi'nin de oradan ayrılması resmen terazinin e, kantarların toplamı kaçırılmış durumda yani. Çok güzel. Artık maçlar böyle eskisi kadar e, izlenmiyor belki ama Rekabet düzeyi gerçek anlamda arttı. Çünkü şampiyonluk biraz daha ortaya geldi. Şu anda baktığımızda Sevilla'nın da Valencia'nın da şansları var kısaca. Ee, İtalya Seria, BMS'e dinliliklerden bir tanesi. napoli Juventus maçı var. Cumartesi günü saat 19'da. E, Juventus çok kötü lige başladı. E, Allegri üzerinden takım bir türlü daha oturtamıyorlar. E, bir türlü istedikleri oynayamıyorlar. iki maçta bir beraber bir mağlubiyetleri var. E, napoli ise lige gayet iyi başladı. iki galibiyetleri var onların. E, juventus Napoli maçı tavsiye ederim. Bir de pazar günü saat 19'da Roma-Lazio maçı var. O da e, gayet haftanın en keyifli maçlarından bir tanesi. Ve <gülüyor> e, Lazio lider şu anda gol avarajıyla. 9 gol atları sadece ilk gol yedikleri için. Roma'da a, 6 puanda aynı şeyde 7 gol atıp 1 gol yediği için o 3. sıradalar. Yani burada lider değişecek aslında İngiltere, e, Serie A'da. Ee, Almanya'da Leipzig, Bayern maçı var. Leipzig çok kötü ligye başladı. Yani ona negasman değişimi zaten birazcık etkileyecek de onları. Beklendiğinden daha da etkiledi. O topa sahip olan oyunu domine eden Leipzig yerine biraz daha topu rakibe bırakan kontra kontratak olayan bir Leipzig haline geldi. Bu, bu da birazcık problem yaratıyor onlar için. Bir türlü o oyun kimyasına e, geçemediler. Bir de e, gene aynı cumartesi günü Bayern Leverkusen e, Dortmund maçı var. E, o da gerçekten keyifli olacaktır. Leverkusen bir kadro yapılanmasına gitti. O kadro yapılanmasının sonucu da bu yıllikte Hafsa Melodinus'un 7 puanın 2. sırada olmaları gerekiyor. Wolfsburg'un hemen arkasında. Ee, en son 5 büyük ligimizden de Fransa Ligi'nde. Ee, bu akşam Paris yani hatta akşam değil, yarın akşam 6'da Paris Saint-Germain Clermont maçı var. Hani Messi ne yapacak diye izlenebilir. Ama saat 10'da esas Monaco-Marsil'e maçı var. Ee, büyük bir keyif. Ama esas ben yani not alınsın diye söylüyorum. E, Stad Brest, Angers maçı var. Angers şu anda ligin <gülüyor> ikincisi konumunda e, ve oynadıkları futbol gerçekten çok keyif veriyor. E, kolay gol yemiyorlar, kolay gol de atamıyorlar ama çok net iyi oynuyorlar. Yani gerçekten böyle uzun zamandır görmek istediğimiz alttan gelen bir takımın e, bir hikayesi yazılıyor. Burada aynı zamanda Saint Cermin'in Clermont karşısına çıkıyor. da çok iyi futbol oynuyor. Onu da tavsiye ederim yani lütfen kaçırmayın o maçı da. Yani futbola
0: ilgili başka ekleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Ayak topundan istersen elle oynanan e, topa geçelim. Voleybol konuşalım. Voleybolda kadın milli takımımız e, Avrupa şampiyonası yarı finalinde e, ki oraya hiç yenilmeden gelmişti. Sırbistan'a elendi. Şimdi pazar günü de şu ana kadar iki yenilgi iki galibiyet almış olan grubunda e, erkek milli voleybol takımımız yine Sırbistan'la bu sefer son 16'da eşleşti. E, pazar günü oynanacak maç. E, bu karşılaşmaya dair ne düşünüyorsun? Türk milli takımı bu sefer Sırbistan'ı yenmeyi başaracak mı?
1: Ee, Sırbistan bizim için oyunlarda olan bölüm sonu canavarı gibi. O Mario'nun e, prenses kurtarmak için arada kalan bir tane kaplıman gelişmişler var. Onun gibi yani. Biz bir türlü o Sırbistan engelini geçemiyoruz. Bu basketbolda da böyle ama. Yani biz basketbolda da Sırbistan'ı yendiğimiz noktada daima ilerleyebildik yolumuza. Ee, gene benzer bir hikaye var. İşleri çok zor. Sırbistan e, gayet iyi bir kadro yani ben kadınlarda mesela bizim Sırbis'in yenebileceğimizi düşünüyordum ki ben maçın da rahat geçeceğini bizim çürpü filan, sultanların orada ya yani o enerji devam etti maçı rahatsız. ama işte Bozkoviç'e hiç, yani çözüm bulamadık oyuncuya resmen baktığın zaman e, Pasaro çaprazlarına ama yapacak bir şey yok bronz da gayet başarılı gayet iyi. zaten hangi sporda e, hangi takım sporunda bronz madalya alıyoruz ki hani böyle bir şöye şımarıklığımızın da bence olmaması lazım yani çok mükemmel bir sonuç Erkekler tarafında da o, ya Finlandiya maçına kadar ben daha olumlu bakıyordum Sırbistan maçına. Fakat Finlandiya maçında gördüğüm şu ki biz servis karşılamakta çok zorlanıyoruz ve bu servis karşılamakta zorlandığımız da en kötü ortaya çıkacağı maçlardan bir tanesi Sırbistan maçı. Çünkü Sırbistan gerçekten yüksek oranlı, yüksek yüzdeyle el ile bitirebiliyor yani puanı alabiliyor, sayı alabiliyor. Ondan bizim işimiz zor ama umudumuz var e, artı. İşte Efe gibi ve Koç Nedim Özbey gibi ha, yani çok özel iki tane figürümüz de var orada hani, e, durumda. Adis gibi aynı şekilde. Hani Bir hikaye yaratabilen bir yıldızı çıkartabilirsek biz maçlarda biraz yıldız çıkartmakta da sorunlarla yaşıyoruz. O yıldız üzerinden de onu besleyebildiğimiz noktada Sırbistan'a karşı bir şansımız var ama e, onun için Sırbistan gerçekten turnuvanın en güçlü ekiplerinden bir tanesi.
0: Ee, i̇stersen salonlardan açık alana ve motor sporlarına geçelim. Koronavirüs salgının en çok etkilendiği sporlardan bir tanesi herhalde. Formula 1 oldu ve Formula 1'de de bu hafta sonu İtalya Grand Prix'si koşulacak. Ee, burada e, ön elemeler nasıl olacak, i̇şte, ilk turlar nasıl olacak ve buradan e, nasıl bir sonuç bekliyorsun sen?
1: Yani şöyle şimdi Max Verstappen geçen haftaki işte Hollanda yarışını kazanınca tekrar liderliğe yükseldi. Aralarında 3 puan fark var. Yani Hamilton'la Büyük Britanyalı pilot Hamilton'la birlikte ve kendi evindeydi. Max ve Max'ın gerçekten performansını giderek arttırması ve bizim uzun zamandır Mercedes dominasyonunun kırıldığını Red Bull Honda tarafından görmemizi sevindirici ama buraya şöyle küçük bir notla düşelim. Takımlar yatırımlarını Bazen şimdi yaptığı gibi bazen sonra da yani sonraki sezonlar için de o yatırımını ayırabiliyor ki Mercedes bu yatırımını sonraki sezonlar için ayırmış gibi gözüküyor. Çünkü seneye çok büyük bir değişim var araçlarda ee, ve sanki oraya bir hazırlık yapıyorlar gibi baktığımızda ve e, Monza benim en sevdiğim pistlerden biri çünkü tamamen hızın ön planı çıktığı e, en uzun düzlüklerden bir tanesine sahip olan araçların en yüksek hızları zorladığı pistlerden biri buradaki de hızlı yani top speed'i yüksek olan takımların büyük bir avantajı oluyor. Burada da Red Bull Racing'in ben bir avantajın olduğunu gene Max Verstappen'in güzel bir haftasını geçirebileceğini düşünüyorum. Ama sıralama turlarındaki performans da çok önemli. Sıralama turları yarın koşulacak. Öğlen seansa saat 3'ü gibi olması lazım. Tamam, şimdi tam net saatini hatırlamıyorum. Ee, sıralama turlarında da hani aynı maçlarda küçük notları aldığınız gibi e, Williams pilotu ki o da Mercedes'e transferi oldu. 2022'den itibaren Mercedes'e yarışacak. E, Williams pilotu George Russell'ın e, sıralama turu yani en kötü araçla neredeyse traktörle e, traktörle lakaplı bir araçla yarışan George Russell'ın sıralama turu performansını da e, gözden kaçırmasın izleyenlerimiz. E, i̇stersen buradan çok kısa MotoGP'ye de geçin. MotoGP'de de İspanya. Ayağı var. Ee, ya çok, ya MotoGP keyifli gidiyor ama MotoGP'nin şöyle bir problemi var. Ee, maç takvimleriyle çok fazla Moto MotoGP'nin yarışları. Bu, bu yılda yani şeyde de benzer bir hikaye var ve e, yani ama yani şey açısından çok iyi. Yani gerçekten büyük bir çekişme var. O, onu da herkese tavsiye ederiz yani cumartesi ve pazar seanslarını
0: peki son olarak bisiklete gelirsek İspanya bisiklet turu geçtiğimiz hafta bitti. Bu önümüzdeki günlerde bisiklette neler var? Ee,
1: şimdi şöyle İspanya bisiklet turu çok keyifliydi. Çok da güzel bir itibaydı yani beklediğimizden daha iyi bir tur oldu. Hatta Serper ve Berkem Serper abiyle sevgili Berkem de benzer fikirden yani bu yılın en keyifli turlarından biri olarak gördüler onu. Ee, şimdi bu hafta şöyle bir şey var. Bu hafta <gülüyor> çok pardon Avrupa e, bisiklet yeri yani Avrupa şampiyonası var. Avrupa şampiyonasının şöyle bir özelliği var. E, yani Avrupa şampiyonası diğer ayağı şöyle bir özelliği var onun da. E, buradan alınan yani buradaki mayoyu değiştiren bir etken ve sonraki dünya şampiyonası öncesi büyük bir moral oluyor yarışçılara. Birçok yarışçı da katılıyor. Şu anda devam etmekte olan da Britanya bisiklet turu var. Bir tane bisiklet turu da e, bayağı keyifli. Öz- hatta e, dün bir kaza olduğu işte Fanart, <gülüyor> Futfanart ki yarışın liderlerinden bir tanesi ciddi bir zarar görecekti. Ama o resmen dedik ya yani ben yarışı tek parçayla bitirdiğim için çok mutluyum şu anda. Hani baktığımız noktada Britanya bisiklet turunda kaçırmasınlar. Çok da güzel yeşil böyle keyifli bir coğrafyadan geçiyor.
0: Evet bu hafta sonu hem yeşil sahalarda hem salonlarda hem de açık alanlarda birçok müsabaka var ve bunların bir kısmı gidip yerinde de seyredilebilecek. Koronavirüs salgınının arkasından yavaş yavaş yeniden sahalara dönebilmek, tribünlere dönebilmek çok güzel açıkçası. Medyaskop Spor Editor'u Doğan Öndül çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Son bir cümle, US Open'da ABD kaçırmasınlar orada da çok güzel hikayeler var. E, sayfadan da takip edebilirler. E, Radukan'ın hikayesi ve Fernandes'in hikayesi gerçekten Leyla Fernandes'in kendisi gerçekten çok özel bir peri masalı.
0: Evet tekrar çok teşekkürler. E, hava durumuna gelelim. Bugün Marmara'da, Kuzey Ege'de ve Karadeniz'de yağış bekleniyor. Hatta Marmara'da aşırı yağış uyarısı yapıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bazı yıllarımızdaki en yüksek sıcaklıklara gelirsek İstanbul 22 İzmir 26, Antalya 29, Ankara 28, Trabzon 25, Erzurum 30 ve Diyarbakır 37 derece. Böylece haftanın son medyaskop gündeminin de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize içerik destek platformu Patreon'dan veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Pazartesi sabahın saatte görüşmek üzere.